0: Olá, meu nome é Rafael Pinheiro e eu quero lhe dar as boas-vindas a mais um podcast da página Meditação Consciente. O tema da passagem de hoje é desentupidor do fluxo, porque muitas vezes a gente fica apegado ou preso em situações e isso faz com que a vida não consiga ter a sua fluência natural. Né? A gente, às vezes, pode ficar preso no hábito do passado, né? de repente, de uma forma mais saudosista, é, não aceitando a naturalidade das transformações. Então, sobre isso que a gente vai conversar, porque isso se aplicaria na vida de todos nós. Então, a consciência, né, que é importante a gente ter como um possível reconhecimento da vida, né, que tanto a, a física contemporânea, como também a espiritualidade mais ancestral, todo mundo fala sobre a transitoriedade, né, sobre a impermanência, sobre a constante mudança. Então, a física mais contemporânea ela consegue observar os átomos de uma rocha e vem né, vê-se que a rocha também, que esses átomos, né, as suas partículas atômicas, subatômicas, também estão em movimento. Então, até uma rocha está em movimento. Né? Como dizia o Einstein, matéria é energia condensada. E energia é uma, é uma essência dinâmica, né? não é uma coisa estática. É, ao mesmo tempo também, como eu trouxe a palavra... Especialmente o budismo, né, que é uma, uma, uma filosofia de vida, né, uma religião, uma ciência da espiritualidade bastante antiga, que também fala sobre a impermanência. Né? Os gregos também falavam que é impossível mergulhar no mesmo rio duas vezes, porque nem a gente, nem o rio somos iguais em dois momentos diferentes. Então, tudo está em movimento. Né? Essa compreensão ela é muito importante, muito libertadora, e ela faz com que a gente entenda um pouco mais sobre o funcionamento da vida. né? E percebendo como que essa cadência acontece, né? como que essa transitoriedade se dá, a gente percebe que não é uma coisa contra nós. Né? O próprio budismo também fala que o que gera o sofrimento, né? a dor em si, não é a mudança, mas sim a resistência à mudança. Né? Quando a gente percebe essa mudança, como que ela acontece, a gente percebe, né? seja pelo fluxo da nossa respiração pelo fluxo da corrente sanguínea, ou então das estações do ano, do dia e da noite, né? a gente percebe que é uma cadência que nos leva para frente, né? que nos abastece, que tem a sua natureza também de manutenção. Né? Os indianos falam que o universo, o Brahman, né? toda essa energia cósmica ela tem o um potencial criador, ela tem o um potencial de manutenção, né? mantenedor, e ter o um potencial renovador, né? Então até uma doença ela pode ser transformada ou então uma nova situação na nossa vida também é parte desse movimento dessa mesma energia dessa mesma essência também criar novas situações oportunidades para gente e tudo que é criado também tem a, a fundamentação da manutenção nada é criado para morrer por insuficiência de recursos né? então a gente quando se coloca nesse caminho nesse fluxo constante a gente encontra as oportunidades as, as possibilidades e para cada momento no nosso passo evolutivo a gente tem algum a gente tem as condições de avançar né então nem que seja para a gente dar um, um passo mínimo para frente né e a própria transformação mostra que está tudo andando né até a gente mesmo também não consegue ficar exatamente imóvel né toda essa transformação nos leva nessa cadência geradora, mantenedora e destruidora, né? ou renovadora, como é uma, uma compreensão mais exata de Brahma, Vishnu e Shiva, né? que seriam essas três faces da divindade, de que até a palavra God significaria a abreviação de Generator, Operator and Destroyer, né? de gerador, operador, né? que, que dá a sustentação e a, e a renovação, que é uma desconstrução, né? por isso Destroyer, né? E o estoicismo, que é uma corrente filosófica grega, ela faz a comparação de que a vida é como se fosse uma carroça, que vai andando, andando, às vezes mais lenta, às vezes mais rápida, para cima, para baixo, é, na chuva, no vento, no sol, no calor, no frio, e a gente seria como se fosse um cachorro preso nessa carroça, né? Então a gente não consegue... É, se desplugar dessa carroça Porque a gente está ligado né? A gente é parte da vida A gente é um com essa movimentação toda E aí a gente pode escolher Se a gente vai acompanhar a carroça Se a gente vai ser arrastado pela carroça Se a gente vai pisar numa poça d'água Ou vai andar pela parte seca da grama Se a gente vai trabalhar em uníssono Com essa transformação ou se a gente vai ficar andando Mas reclamando né? essa comparação ela é muito ilustrativa, porque ela, é, né? eu, pelo menos, quando escutei essa definição, eu achei ela bastante apropriada, porque a gente, né? como está como se conversando, né? tudo é uma grande transformação, então eu posso né? me adaptar, por exemplo, já ao marketing digital, ou então eu posso buscar conhecimentos é, complementares e gerar novas soluções para o um mundo atribulado, né? então eu posso ficar resistindo que as coisas tinham que ser como antes ou então eu posso acompanhar esse fluxo todo, né? e como a gente está falando sobre, sobre esse fluxo, né? sobre essa dinâmica toda, ter uma aceitação da transformação, que não é uma, uma simples resignação né? de falar, ah, então vai ser assim mesmo e não vou fazer nada a respeito né? muito mais uma acolhida né? então se a situação é assim se a natureza das coisas é transformação eu vou trabalhar em harmonia com esse reconhecimento, que é uma questão de consciência, não é uma questão de gosto ou preferência religiosa, filosófica, né? científica. É, a gente mesmo, com a observação do dia a dia da vida, a gente percebe se essas palavras e apontamentos têm alguma fundamentação na prática. Né? Então, quando a gente fala de aceitação, seria para a gente poder trabalhar com essa dinâmica, não ficar insistindo... Que as coisas tinham que ser igual no tempo antigo, ou então que as coisas não podem mudar nunca, né? a gente vive essa vida né? e pode acompanhar a transformação ou, em última instância, acabar sendo puxado né? de uma forma mais bruta por essa transformação toda, né? porque as coisas estão sempre em, em constante fluxo. Né? Então, essa compreensão ela faz, né? como é o título aqui da proposta, esse desentupimento, né? Porque a gente muitas vezes tem uma visão parcial das coisas e tá se dando conta aos poucos da natureza das coisas, né? Então tem uma postagem que ela chama Sutilezas, né? Aqui no canal que fala sobre o fenômeno da ação e reação, né? Que a gente num primeiro momento a gente faz alguma coisa e não vê exatamente o resultado, depois a gente percebe que tudo tem, né? A proporção do que a gente recebe do que a gente dá, então a gente tá reconhecendo as sutilezas da vida né, com o passar do tempo. Então isso tanto faz a gente poder caminhar de uma forma mais saudável, né, em consonância, em coerência com a realidade, né, e ter uma compreensão que vai fazer essa aceitação, essa acolhida que a gente está conversando, como também isso promove o fenômeno do desapego. Né? Ou seja, se eu percebo que até é, um objeto que eu tenho de, de estima, né, ele também está em movimento, né, eu percebo que eu mesmo também estou em movimento, né? a minha respiração é uma prova disso, o, o fluxo dos meus pensamentos é uma prova disso, a minha batida cardíaca também é uma prova disso, então isso nos liberta né, de uma compreensão limitada, né, no, que, que as formas aparentes, né, que os cinco sentidos podem apreender das formas exteriores, né, que parece às vezes que o chão está parado, ou que uma rocha está parada, mas como a gente conversou, nem a rocha nem o chão estão parados, né? então a gente fica preso porque acha que tem que ser assim, porque assim que é bom para mim, não sei o que, e a gente reconhece mais profundamente a natureza das coisas e a gente se solta desse, dessa compreensão, né? desse apego, e isso faz o desapego, né? então quando as tradições mais ancestrais falam do desapego, ou mesmo as ciências contemporâneas, né? seja do desenvolvimento humano, da psicologia, falam sobre desapego, não é uma coisa que a gente tem que se forçar, por exemplo, a abrir mão de alguma coisa que a gente gosta. Seria talvez mais nessa linha dessa compreensão, dessa conscientização, e isso faz com que a gente entenda melhor as coisas, se conheça melhor em última instância, e trabalhe em mais harmonia com a natureza da realidade. E para isso, né, como a gente sempre aborda aqui no, no canal, isso seria o fenômeno da meditação, né, que eu trago de uma forma simplificada, que meditação é o fenômeno de observação, então, a gente estaria ó, com esse momento aqui fazendo uma observação na, natural, neutra da, das coisas, né? E vamos imaginar que a gente tem, como diz o psiquiatra Augusto Cury, a síndrome do pensamento acelerado, né? Então, uma forma que eu sempre abordo de tirar a atenção da mente, a, a, a diminuir a energia e a atividade mental, seria colocar a atenção em outros em outras, outros elementos do momento presente. Né? Então, tem os pensamentos, falando, 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 às vezes colocando a gente numa situação de estresse, de ansiedade ou depressão. A gente pode fazer uma respiração consciente, né? perceber também, trabalhando até a exaustão com a mente, mas depois que chegou na exaustão, a gente olha a nossa respiração, por exemplo, né? percebe essa cadência que a gente está conversando como sendo a, a natureza das coisas. Pode até colocar a mão no peito e perceber a batida do nosso coração pode perceber a, a transitoriedade nas nuvens do céu, ou então até no movimento do sol, né? que, que com, com, com o giro da terra ele tem uma, uma trajetória né? no, no alto do céu, e assim a gente percebe né? como que são as coisas, e aí aquele pensamento que está nos gerando um desconforto ele também é tão transitório como uma nuvem, né? como a... A mente ela pode até ser uma, uma espécie de neblina né que vai nos deixar envolto numa situação, mas também a neblina passa, né a névoa passa. Então, esse, esse descortinar da realidade é extremamente libertador. Né? Isso seria, talvez, aquilo que está apontado no Evangelho de que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ou seja olhando mais profundamente a realidade, a verdade, a existência, isso promove uma libertação, porque o apego, o sofrimento tem muito a ver nessa frase budista né, do, da, da resistência à mudança, ou então de achar que as coisas são hostis, ou que as coisas se mudarem, vai, vai, vai ficar ruim. Né? Esse reconhecimento do que a gente está conversando nos promove uma libertação, de eu achar que eu sou um fracassado, ou que eu fiz esse problema... Errei no passado, então eu tô condenado para o resto da vida. Né? Toda essa, essa identidade né? que a gente tem, talvez parcial, né? de achar que eu sou o meu corpo-mente, ou que as coisas são assim, ou que as coisas né? têm um, um problema em si, né? tudo isso faz a gente entrar numa, numa, numa neurose, até eu poderia chamar assim. Né? Enquanto que o Osho, né? que é um, um pensador que eu... É que eu tive a oportunidade de conhecer, ele dizia, né, a vida não é um problema para ser resolvido, mas sim um mistério para ser vivido, né, então, claro que isso não é uma frase que a gente escuta, já sai, né, necessariamente com uma profunda compreensão, mas como a gente está falando, né, a simples observação da vida, que o tempo todo a gente está tomando consciência das coisas, e isso é a essência da meditação, na minha perspectiva, isso faz a gente perceber, e nesse autoconhecimento, nesse conhecimento mais profundo da realidade, que as ciências mais objetivas estão comprovando aquilo que a espiritualidade, a ancestralidade já falava no passado, seja na filosofia, nas religiões, etc., em né? inúmeros povos no Egito, na Índia, na China, né? na Grécia, toda essa, essa civilização antiga, tinha, né? O Oriente é rico nessa sabedoria toda e nos traz essa consonância hoje, né? Com os experimentos mais modernos da física contemporânea, né? Então, esse reconhecimento é libertador, né? Nas palavras cristãs, né? Então, basicamente, a gente tem que agir e acreditar, ou seja, trabalhar numa, numa fluência, né? De fazer o nosso melhor, entregar a nossa última gota de suor e soltar um pouco, né? E essa, esse, esse, acreditar também seria uma crença consciente, né? Ou seja, eu percebo como é que as coisas são e aí eu confio nisso por natureza, né? De ver que isso trabalha a meu favor, né? A, a conspiração do, do universo, né? O universo conspira a nosso favor, como também muito se fala, né? Então isso promove uma, um relaxamento, né, uma soltura, uma entrega, né, que a vida, como a gente conversa, teria mais a ver com a entrega do que com o controle. A gente não controla a mudança em si, nem a natureza das coisas serem como são. A gente é uno com essa natureza e está descortinando né, a realidade última das coisas. Então, eu posso direcionar o, o movimento do meu corpo, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, palavras, né, pensamentos, e aí eu vou fazendo o meu melhor e depois tem o tempo de assimilação. Né? A vida é feita de equilíbrio, né? a saúde é esse nome de equilíbrio, que tanto é nas polaridades dar e receber, falar e ouvir, agir e descansar, como também a saúde se apoia no tripé da saúde, perdão, da, da alimentação, exercício e descanso. Então eu me alimento de coisas objetivas como comida e subjetivas como informações, eu emprego essa energia de uma forma a construir alguma coisa, e depois de tanto construir, de fazer o máximo, né, de gastar toda essa energia, tenha um momento de, de, de reparação do corpo, né, de, de refazimento, de assimilação do que foi elaborado, de troca, etc. Então, as polaridades vão se complementando e vão fazendo a cadência da nossa saúde em última instância. Né? Então, basicamente, seria isso que a gente abordaria né, para essa postagem. É, a gente vive a necessidade de uma regeneração, né? como a gente sempre conversa. São pessoas saudáveis, que se relacionam de forma saudável em sociedade e que, portanto, tem uma relação também com o meio ambiente de forma saudável. Né? Então, a gente tem de fazer a nossa parte, porque ninguém muda ninguém. A melhor contribuição que a gente pode dar para o mundo é a da nossa autotransformação, e aí a gente pode ser o um exemplo para mostrar para pessoas, né, aquilo que a gente acredita, né, os valores que a gente acha que são mais funcionais e assim cada um vai tendo sua própria experiência, vai observando, vai tomando consciência e a gente vai caminhando né, para um nível cada vez mais sustentável, né, sem ter a imposição, sem ter briga, etc. Cada um fazendo o seu melhor, a gente chega num numa numa dinâmica mais pacífica, né, de que, como dizia o Gandhi, não existe caminho para a paz, a paz é o caminho. Né? A gente, com essa consciência toda, né, com toda essa compreensão, a gente fica um pouco mais à vontade, percebe a paz, que estaria tá disponível aqui agora, como muito se fala também, e a gente deixa essa paz né, ser a, a, a tônica da nossa vida. né? E aí, naturalmente, cada um tendo a sua liberdade para poder... Ter a sua própria experiência, agir, experimentar e aprender com a própria vida, né? Isso vai fazendo com que cada um possa ter uma, uma compreensão profunda das coisas, né? Porque a sabedoria tem a mesma raiz da palavra sabor, que é saber, e que vem da experiência. Então a gente pode muitas vezes escutar uma informação, mas isso né, não vai necessariamente ser a. a a minha sabedoria, né, como eu trouxe a ideia. Né? Às vezes, o que foi abordado aqui pode fazer sentido, mas talvez careça ainda né? de eu experimentar mais alguma coisa ou olhar no dia a dia se isso faz sentido e cada um vai tirando suas próprias conclusões, cada um a seu tempo, assim como cada maçã numa mesma macieira cai do pé no seu tempo de maturação. Né? Então, ninguém é melhor nem pior, mas sim a gente está aprendendo uns com os outros o tempo todo. tá? Então, basicamente seria isso. <tos> Se você quiser conhecer mais o trabalho, é só acessar o site meditaçãoconsciente.net, né? www.meditaçãoconsciente.net sem e sem o tio. E aí lá tem meu endereço de e-mail, tem mais propostas, tem né? vários conteúdos para a gente poder prosseguir esse diálogo. E assim eu desejo uma sequência de vida muito saudável para você. Assim como eu acredito que esses elementos todos né? fazem sentido para mim ou trouxeram alguma coisa que acrescentaram na minha vida, sim, espero que acrescente também. Né? se você se dedicou a ouvir essa mensagem por completo. Então, muito obrigado mais uma vez, um abraço e até!